0: Salah's got
1: in
2: behind, and Salah scores! Ole punches it clear, Trippier again can deliver, and he does, Son's there, and he's won it! Hung right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Ora, sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch, versão 3 rivais, debater o futebol nacional, olhar para a jornada 4 da Liga Noz e entramos também em Semana Europeia e deixamos a de fazer este episódio hoje, antes de começar a Liga dos Campeões, por respeito ao nosso grande amigo Pedro Varela, porque para ele é só uma semana normal, mas para ocuparmos aqui na terça-feira, fizemos esta reunião. Pedro, pá, está tudo bem contigo?
1: Não vou responder essa provocação. <risos> está tudo bem, está tudo bem, está ótimo, <risos> <Tudo> <risos> ótimo. Não deixa, ah, não ter culpa, não, posso, nem não jogar por ele. Manda <risos>
0: As coisas bem. <risos> para, um fim de semana, para um fim de semana que saem as coisas bem, rouba pontos não, não, um grande não, não, e já já Não, não, não assim. saiu
1: bem, não saiu bem, é que,
0: aliás. É que já aliás... havia volta
2: aqui a comentar, então vocês vão fazer um programa na, em, em dia de Liga dos Campeões, Epá, temos que ver que para o Pedro é uma semana normal, não é? Exato, o jogo só
1: começa às 8, apesar de estar a jogar a Juventus, <risos> mas só, jogo, só começam às 8 os jogos que interessam.
2: Uh, não, há, há dois jogos a decorrer. Não, há,
1: pelo menos a Juventus está a jogar agora, é, com o dia é, que o Diogo está, está o bom. outro, está não é? Está
2: a ganhar um zero com o golo do Morata. E...
0: Exatamente. Eu, eu gosto da moral do João, tendo em conta que a Liga dos Campeões este ano só mesmo eu, mas pronto.
2: <risos> Opa, mas bem. aqui quinta-feira é qualquer coisa, não é, Miguel? Sempre é qualquer coisa. Hoje estava mais publicado. Está mais coisa. Coisa.
0: coisa.
1: Cuidado que na Liga dos Campeões é. não há godinhos. Atenção.
2: Ei, atenção. Está é. bom, é. isso é. então promete. Vamos começar pelo Campeonato Nacional, vamos começar pela Liga Nós. É. Jornada que teve Clássico. Nós aqui, desde que começámos estes episódios, já apanhámos um, um derby, um clássico, a um, é melhor, um derby de Lisboa, um clássico Benfica-Porto e agora foi a vez do clássico Sporting-Porto, portanto estamos aqui a fazer o, o pleno, deu empate, deu um já toda a gente sabe. Uh, tem aqui influência na, na, na tabela classificativa. Já vou querer ouvir a versão dos meus dois amigos portista e sportinguista. O Benfica foi a Vila de Condes, queres há aqui um, a passagem do Benfica por Vila do Conde, a vitória do Benfica, uh, que dá quatro jogos, quatro vitórias liderança isolada, o um melhor arranque do Benfica em quase 20 anos. Uh, e um dos melhores arranques até da uh, com Jorge Jesus, se não mesmo o melhor, porque o Jorge Jesus tinha claro. muita dificuldade em, em começar os campeonatos. campeonatos. Uh, Vitória do Benfica em Vila do Conto, surpreendente no sentido em que, uh, culturalmente, é um estádio difícil, tradicionalmente é um estádio onde o Benfica uh, costuma ter muitas dificuldades. Havia um grande ponto de interrogação sobre a equipa do Rio Ave, pelo menos foi assim que uh, eu vi uh, a antevisão do jogo, porque tínhamos tido ali um Rio Ave já em alta rotação comigo,
1: Foi o João que parou ou fomos nós?
0: Foi ele, foi ele.
1: Pronto. <risos> Ficamos os dois aqui em direto. É que eu acho que a transmissão continua em direto. Sim, já nos podemos começar a insultar, tu e eu. Pronto, que ah, cá foi ele a deixar aqui. Então,
0: então pronto, eu, eu, eu gosto de. Já vou aproveitar vou a aproveitar São João e, e aqui lanço o debate. Essa história de estádios historicamente difíceis, sem público, é treta, como é óbvio, na maneira Sim. que o Porto. Historicamente, ir ao também era extremamente complicado e não deixa de ser um derby e foi o que uhum. se viu a uh, Entendo que aqueles campos, imagino como será a ir a, a São Luís, em Faro, ou como será a ir a Guimarães este ano, são campos que sem gente realmente não há aí nenhuma diferença que possam apelar as equipas e que seja algo que os grandes tenham manifestamente mais facilidades em ganhar do que noutros cenários. Uma coisa aí, é que o no... campo mais pequeno, relevado, afeta sim. o jogo em si. Agora, a nível de adeptos, a nível da pressão que existe, a nível até da climatologia, no caso do do Conte, que não foi assim tão má como podia ser se fosse esta semana, por exemplo, que vai agora começar ir a vê-lo quando hoje em dia não é tão problemático como seria Sim. o ano passado. E, e está provado, está aprovado aquele estudo que ainda no outro
1: dia falei e eu depois acabei por ler porque fiz um áudio um para o Patreon do Sporting 160, está provado que o, o número de vitórias dos clubes fora de casa aumentou, um, historicamente claro. nos últimos anos, quando comparado os jogos pós-Covid, o, o estudo engloba milhares de jogos mais de 30 anos de jogos, é uma coisa brutalmente enorme, e e, e denota, uma das conclusões é essa, que há um aumento em percentagem das vitórias fora de casa, como há também uma diminuição da da forma como o árbitro atua, em que passa a prejudicar mais equipa de fora de casa, ou seja, historicamente também Facilita mais a equipa da casa também terá a ver com e ele. Fala lá das reações do público e de uma série de situações. E portanto, hoje em dia, as coisas hum, hoje em dia, as coisas têm que... tem, tem mais Sim.
0: qualidade tem mais vantagem. Tem mais vantagem a, a, a vantagem que tem não ter qualidade era sempre compensada por elementos externos, fosse do, do relevado, do estado das condições de relevado, a dimensão do relevado, que isso ainda pode influir no jogo, mas é cada vez mais difícil que influa, porque claro. está muito mais condicionado às autoridades, e depois havia a vantagem do público, o público mais quente, mais apertasse, era aquele que provavelmente conseguiria reequilibrar um pouco as contas, sem público, e com a normativa a obrigar os Estados a estarem nas melhores condições possíveis, acaba sempre por beneficiar-se a equipa, com mais vantagem, e, e nesse caso o fica é normal que em Vila do Conto passasse sem os problemas que teria tido o ano sem passado. Dúvida. E tendo em conta que já passaram seis minutos, já falámos do Enfica. então já... <risos> já voltou, pronto. Não...
2: É pá, muito obrigado.
1: Nós continuamos, portanto, podes, podes continuar. Podes... Deixa-me,
2: deixa-me só fazer aqui um parênteses, para... pedindo desculpas, não, não sei o que aconteceu aqui com a internet, mas uh, um dos meus episódios que já tive nos últimos tempos foi o de ontem com o Marcos, em que estava a falar do futebol alemão, estava o Marcos a falar e toca me à porta para entregar uma encomenda. E eu deixei aqui o Marcos uh, a falar, e bem, sobre a Bundesliga, ele é que manda. <risos> Eu fui, recebi a encomenda e voltei e disse, para, tive aqui um problema. Só,
0: está, Portanto... só estás a incomodar, só estás a incomodar. Sim, exatamente, eu peço a dizer que não
2: engraçado. <risos> mas ó, só Muito para... Bem. eu vou finalizar a minha, a minha ideia, mas não há muita coisa para, para, para dizer. Eu vou vincar aquela ideia que tinha no, aí, na segunda ou terceira emissão que a gente fez já com Liga Nós, em que disse que o Benfica está uns furos acima das outras equipas, e disse que o Porto também está um furos acima, e aqui a novidade é que o Porto tem falhado, e o Miguel já vai falar sobre isso, falhou com o Marítimo, e... Eh... Com todo o respeito pelo pelo Pedro, o Porto depois perdeu com o Marítimo tinha que ir ganhar aquele clássico em em Alvalade e também não me parece que tenha merecido ganhá-lo. E, portanto, esta é que é a diferença para aquilo que eu disse. E voltando a repetir aquela ideia de que as outras equipas estão realmente um nível abaixo e depois muita malta que me confrontou então as equipas estão abaixo e o Farencia ganhando na Luz e o Porto perdeu com o Marítimo. Sim, isso isso é o campeonato português. Isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer... Todas as jornadas nós vamos ter este desafio. Qual é a equipa que vai conseguir crescer numa noite desinspirada do Benfica ou do Porto uh, e podem, podem ter uma noite a ser? Normalmente, o que acontece uh, foi aquilo que aconteceu do Porto no Bessa, foi aquilo que aconteceu agora do Benfica nos Arcos. Acho que o Benfica está, está a começar muito bem. É verdade também que o investimento faz faz sentir. Quer dizer, quando tens na frente... É verdade que nós aqui, quando, dissemos, quando os reforços chegaram... Eu não sou hipócrita, eu não vou dizer que conhecia o Darwin... Porque nunca, nunca o tinha visto jogar. Aliás, quando o que eu não vi jogar foi num jogo de acesso à primeira divisão pelo Almeria, Não me pareceu nada especial. O Val Schmidt conhecia, conhecia porque eu sou maluco pela seleção alemã. Agora, isto ia resultar mesmo com 30, 40, 50 milhões que tu investes. Isto resulta, não sei. Eu já vi muita coisa a não resultar. Já vi o Ferreira ou o RDT a chegarem e não, não resultarem. Estes estão realmente a resultar. Uh, acho que o Benfica do meio campo para a frente. Está-se a tornar um caso sério, muito imprevisível, muita dinâmica. É muito isto que eu disse também do Jorge Jesus nesta nova versão que já tinha mostrado no Flamengo, sem referências na área, com os avançados muito móveis. Pois tens a qualidade do um, Everton, dá-me a ideia que é um craque, não engana. O Everton, o Rafa, muito rápidos, muito jogo interior, Valschmidt e Darwin, muito a abrir. Tens o Pizzi, jogador muito inteligente, a vir atrás. Tens um Gabriel que parece que está. A um, atinar o Gabriel, parece que é uma montanha russa, tanto faz um grande jogo como faz um jogo disparatado. Uh, e aqui, o único mérito que eu posso estar é o treinador, é a equipa técnica, é um, o único elogio que, que eu posso fazer, porque tu olhas até muito para, para, para o 11 que o Benfica tem apresentado, realmente tem os reforços, mas uh, naquele primeiro jogo com o Paok nem tinha assim tantos reforços, e é por isso não correu muito bem. Olha, só uma palavra para o André Almeida eu ontem na na BTV tinha, tinha dito isto, é um grande campeão, é um jogador à Benfica, é um jogador que tem muitos anos disto e é um jogador, e vamos, vou ser claro nesta ideia, é um jogador muito pouco acarinhado pelos benfiquistas, basta ir às redes sociais e ver os disparados que se diz sobre o André Almeida, o André Almeida é, uma das, é mais campeão pelo Benfica do que muitos craques adorados pelo terceiro anel, como nós dizemos aqui no Benfica, e que saíram daqui de mãos à banana sem ganhar nada. Portanto, rápidas melhoras. Não vão ser rápidas, mas muita força nessa recuperação, porque o André é um jogador que eu, que eu estimo e que estava a fazer, estava a defender o seu lugar, mesmo com, eu não vou dizer ódio, mas mesmo com muita embirração da, da bancada. E com isto tudo, Uh, temos os quatro posso, jogos... É o
0: vosso secretário desta década, não é? o vosso secretário, o secretário no Porto também era internacional, jogou europeu, jogou Mundial, era o, passou pelo Real Madrid e era o, provavelmente o jogador mais assobiado pelos adeptos do Porto e, e ganhou um pentacampeonato. Ou seja, há sempre aqueles jogadores, curiosamente, também lateral direito, adaptado, porque ele inicialmente era, era extremo. Há sempre aquele jogador que os treinadores gostam de ter porque sabem que vai cumprir, taticamente falha muito pouco, Exato. mas que, por uma razão ou outra, fazem a cruz e é muito difícil esquecer. Eu hoje vi um vídeo colocado pelo Futebol Tático no um roubo de bola ao Fábio Coentrão e, de repente, bater com a camisola no peito. E eu acho que isso, mudando as cores da, da camisola e, e passando cada um ao seu clube e, e ao seu rival e ver uma cena dessas enche o coração, independentemente do jogador ser um gênio tático ou um gênio técnico. E o Almendré Almeida não. não seja nenhuma coisa nem outra, mas, mas essa representação é sempre muito bonita e necessária para que os clubes tenham
2: sentido. É, eu acho que é transversal, Miguel, tens toda a razão. Mas uh, noto que no Benfica, então, com o aparecimento das redes sociais, eu já sou um avô, não é? Já sou jurássico, eu sou do tempo <risos> em que se media a popularidade nos jogadores por aquilo que se ouvia no Terceiro Anel. E sempre houve no Benfica, sempre houve jogadores Uh, eu, eu lembro-me que o Vitor Paneira, o Abel Xavier, o, o próprio Nené, quando eu comecei a ir à bola, eram subiados. Atenção, não, não, não pensem que o tempo agora apaga tudo. Mas como está hoje em dia, nunca tinha visto, e acho que tem que haver limites, o André, o Pizzi, o Seferovic, são jogadores uh, absolutamente abusados pela, uh, por aquela ninguém aquela inofensivo, é inofensivo chegar às rede social a dizer Vai demorar o Benfica, não prestas, és um novo jogador, coisas assim, não é? Que nós, que nós sabemos. Uh, epá, e estamos a falar de jogadores que ganharam já muitos títulos para o Benfica, fica só esta, um, esta linha. E por falar em linha e fazendo a ponte para o clássico, eu vou-vos dizer aqui algo. Não sei se tiveram a oportunidade de ler hoje. Estamos a gravar isto terça-feira, dia 20 de outubro. Hoje na bola, saiu um artigo que eu até partilhei na, no, no Twitter. Não. Se quiserem, pode ir lá, do Duarte Gomes a falar de do que é que se está a passar com estas coisas do VAR, ele ele tem uma uma conclusão que eu acho que todos partilhamos aqui, que é, acima de tudo o que está a falhar, é que não explicam, ninguém comunica, ninguém explica nem critérios, nem os meios, nem as mecânicas, nada. E e eu só estou a chamar isto porque aquele fora de jogo que eu vi, tirado ao Darwin, antes de sofrer um possível penalti, porque não foi isso que, que o VAR foi analisar, Uh, mas está fora de jogo eu estive 30 e tal anos a minha vida a ver mal o futebol porque eu estava sempre a alinhar a linha de fora de jogo pelo corte no, no, da relva não é? e a olho nu tu olhas epá, é impossível ver ali fora de jogo 40 e não sei quantos centímetros de fora de jogo fiquei muito preocupado com isso olhando depois para, para o clássico e vi o jogo completamente à vontade fora uh, só o futebol pelo futebol e uh, vou direto só à, àquele caso que vocês depois vão dar a vossa opinião e que o Eduardo Colmes hoje fala, eu concordo absolutamente com ele. Aqui o que está mal nem é sequer se aquilo é penalti ou se não é penalti. O que está mal é o que o Tiago Martins chamou o árbitro. Porquê? Ele não tem... O VAR diz, o protocolo diz, o VAR interrompe quando vê que é uma decisão absolutamente desajustada, que que está a cometer um erro. Ninguém no seu... Ninguém, pelo menos de uma forma honesta, consegue dizer houve toque, não houve toque, foi com o pé, foi com a mão o jogador desequilibrou-se o árbitro estava lá e marcou, foi aquilo que lhe pareceu o Tiago Martins chama o árbitro e diz é pá, não e o árbitro vai ver o VAR e vai pedir desculpa ao Banco do Porto em que agora ouve-se em casa o que é que o Banco do Porto diz e o Ruben Amorim acaba expulso porque diz vocês são uma vergonha. Mas está tudo errado. Tudo errado. E nem vou aqui discutir. Test... Repara, não vou dar a opinião se é penalti, se não é penalti, se há é expulsão, se não há é expulsão. Está mal, mal, mal feito. E está tudo errado. E no fim do jogo, ou na segunda-feira, deviam fazer como a Inglaterra. Um comunicado oficial, de, dos oficiais do VAR, a dizer, o que nós fizemos foi isto assim assim. Porque o que fica no ar é, o seu Tiago Martins não gostou da decisão do Godinho e revertam um o penalti. Epá, não pode ser, isto não é assim que funciona e queria dar esta minha opinião. De resto, acho que o Porto fez pouco para ganhar, o Porto estava em vantagem e Miguel, mais uma vez, tiraram o pé muito cedo, A minha ideia, andaram ali a gerir. Estou preocupado com este discurso do Sérgio Conceição todas as semanas dizer que não vê brilho nos olhos do, dos jogadores, que não vê a força e o querer, não sei o que é que ele quer, não sei se não é melhor ir buscar lutadores do, do UFC para, para a equipa do Porto, porque ele nunca está contente. Depois, acho estranho que os reforços demorem tanto tempo a aparecer no Porto. E, finalmente para vos passar a palavra, acho muito estranho visto de fora que as conferências de imprensa do Sérgio Conceição sejam sempre tão softs e ninguém vá ao Playmaker Stats que aparece no Twitter e diga olha, você está a ter o pior arranque em não sei quantos anos, você está a ter a pior classificação em não sei quantos anos e não, andou ali à volta de Fé Fede e isto é tudo um passeio para, um, para o Sérgio Conceição e eu e o Varela, não me querendo nada fazer de vítima, odeio isso mas a, no- a verdade é que connosco... Um, a imprensa cai logo em cima e fala em crise, logo. Estão em crise. Não ganharam, perderam 5 pontos. Uh, esta é a minha opinião e vou passar já para o Miguel, para, para saber a opinião dele, que eu sei que, eu, que eu, tem sentido crítico.
0: Eu que agora ela, ela tinha mais vontade hoje de falar do que eu. Já Não. tinha mais vontade de ontem. Há de falar? Ah, eu eu já falei
2: ontem,
1: já falei ontem, muito. <risos> primeiro,
0: em primeiro lugar, o mais bonito disto tudo é que, para combinar... Uh, o empate, vimos os dois o Varela e eu com camisolas retro dos nossos clubes, quando as camisolas tinham, tinham outro perfume, digamos assim e, Olha, e foi muito bonito bem. o Sporting entrar em meu campo
1: Já meu o mais, mais bonito okay, okay. deixem-me falar uma coisa, o entrar
2: em campo com, com essa camisola retro o Varela, ah, parabéns, o Martin Sporting trabalhou muito bem até ter caso, esta, caso, é, esta é, mais é mais
1: anterior, agora a nova que okay.
2: saiu está, é muito está muito Rujão, faz a menor aquela do local esportivo eu já não, agora estou a ouvir assim. Olha, eu sou o único que não trago camisola, camisola do Benfica, trago uma camisola preta para compensar a falta de memória da Federação Portuguesa de Futebol, que esqueceu completamente o Ângelo Martins, uma das grandes histórias do futebol português, e que eu manifestei no Twitter e pronto, está aqui o, o meu protesto e o meu luto pelo senhor Ângelo Martins, que foi um enorme jogador do Benfica e da seleção. Miguel, segue.
0: Inventaste isso agora, mas ficou-te muitíssimo bem.
2: É, não
0: é? <risos> e, e é verdade, é verdade. Pronto, é muito fácil. Uh, vamos trás para a frente. A imprensa, sinceramente, uh, eu acho que a imprensa, uh, normalmente associada ao Porto, é, são, está perfeitamente domesticada, é isso há muitíssimo tempo, uh, em relação a, aos jornais de Lisboa. Eu, como raramente leio a imprensa portuguesa, não tenho visto o que é que foi dito. Agora, eu sabem que sou sempre crítico uh, com a gestão de Sérgio Conceição e, e fui o primeiro a, a dizê-lo, ou dos primeiros a dizer que este início de campeonato está muito aquém das expectativas. É verdade que é o início de campeonato mais complicado dos três, já houve um jogo em Braga, com o Braga, uh, no Dragão, já um jogo Sporting, ou seja, dois, em quatro jornadas, dois dos quatro candidatos a ficar nos quatro primeiros já foram, ou seja, bastaria o jogo com o Benfica e a parte de cima ficou fechada. Falámos daqui da última vez, o jogo com o Marítimo é uma derrota, são três pontos perdidos, mas foi um jogo completamente atípico, ou seja, a capacidade que o Porto teve de perder esse jogo é mítica no sentido em que falhou, quantidades eh, infindáveis de golos, eh, alguns deles até bastante fáceis e algumas excelente exibição do guarda redes no Marítimo, mas aquele era um jogo claramente para ganhar e o que foi feito em campo devia ter sido suficiente para ganhar. Foi basicamente um azar. O que aconteceu em Alvalade é diferente. O que aconteceu em Alvalade foi um resultado justíssimo. O Porto não mereceu ganhar, o Sporting também não. O Sporting existe muito bem nos primeiros 15, 20 minutos. Eu acho que o Sporting entrou muitíssimo bem, com uma dinâmica muito positiva. Tentou ser uma equipa Uh, mais acutilante digamos assim eu acho que conseguiu encostar o Porto no início depois o Porto foi equilibrando o jogo ao largo da primeira parte uh, sobre criar mais ocasiões na, na parte final acho que a revir a volta no marcador tendo em conta a qualidade do jogo na segunda parte na, no final da primeira parte desculpa, fazia sentido porque o Sporting apesar de criar ocasiões não criava tantas ocasiões de golo como a qualidade do jogo demonstrou nos primeiros 15 minutos e depois a coisa foi ciclurando. Na segunda parte o ascendente do Sporting foi evidente e o Porto cometeu o erro crasso de se meter atrás demasiado cedo. Acho que quis gerir o resultado quando exatamente aquilo que eu já tenho dito e que não só eu, bastantes pessoas críticas com questões de é que é um treinador que não sabe controlar jogos, que não sabe gerir resultados. É um treinador de vocação de jogo direto e quando tu estás a jogar com uma equipa que está em casa, que não tem nada a perder e que decides abdicar de ter o controle, e decides forçar o futebol direto, com jogadores ainda para mais que não estão rotinados na equipa, porque o Porto nas primeiras três jornadas, e também falámos disso aqui, era a equipa que vinha do final da época passada, era a equipa campeã nacional, a equipa que tinha ganho a Taça de Portugal, mas com a saída, tanto do Danilo como do Alex, houve ali uma reestruturação da equipa, só que o Sérgio Conceição o que quis fazer foi tentar fazer essa reestruturação com os jogadores que já estavam no plantel. O que não significa que fossem dar o mesmo rendimento, com a única exceção do Zaidu, no, no lado esquerdo, cuja estreia uh, não é que tenha ficado quem mas demonstrou perfeitamente o que é. Um jogador que tanto faz um centro feito que, que gera uma ocasião de golo, como depois comete erros infantis atrás, e o lance do Penal...
2: já a falar só do substituto do Alex Teles, que para mim é o melhor jogador do Porto dos últimos anos.
0: Sim, sim, a parte disso e da influência que tem o Alex Teles na forma como a equipa joga na forma como a equipa interpreta as ideias da Sérgio Conceição a aposta é por um jogador de um perfil muito diferente um jogador que defende francamente mal o lance do penalti para mim, pessoalmente não é penalti mas o Zaidu está a pedir que marquem penalti é fácil dizer-o assim porque faz tudo aquilo que um jogador não devia fazer para provocar um penalti aquela mão não pode estar ali aquele salto não pode ser feito daquela maneira depois pode-se discutir a intensidade ou não ou se realmente teve impacto na ação, na ação do jogador contrário mas não podes como jogador Fazer aquela interação defensiva numa grande área. Nenhum jogador da elite se pode permitir um erro disso. E o que o Zaido demonstra é que, obviamente, não é um jogador de elite, porque é um jogador que há dois anos estava no Campeonato de Portugal. Um jogador que o ano passado teve uma boa época no Santa Clara, mas a jogar em três posições diferentes, com um know-how tático ainda bastante reduzido, que pode até ter uma margem de progressão interessante, mas que não é para um rendimento imediato. E, aliás, foi literalmente varrido do jogo a nível tático pelo, pelo Pedro Gonçalves que é um jogador superlativo e, e seguramente a melhor contratação que o Sporting podia ter feito. E por aquele lado esquerdo, onde o Porto demonstrava sempre muitíssima solvência, houve muitíssimos problemas. Se aí isso juntamos no lado direito o Manafá basicamente o Porto demonstrou ser coxo a defender. Da de resto, do quarteto defensivo, o único jogador que esteve bem foi o Pepe, que foi um bombeiro em todos os momentos do jogo, mas que não pode estar em todos os lances E depois, a nível de construção de jogo, foi muito deficiente. O Porto teve muitíssima dificuldade com a bola nos pés, abusou em excesso em procurar o jogo às costas dos defesas. Foi inteligente o ano passado, como interpretou a forma de jogar de Ruben Amorim, jogando com o Marega e com o Soares este ano, utilizando apenas o Marega contra três centrais acabou por tê-lo engolido literalmente pelo esquema defensivo de Ruben Amorim e se não fosse aquele golo de quase, diria, de futebol de rua do, do Corona, com aqueles gestos técnicos que, aquela, que já não vemos este tipo de futebol é, é um golo mesmo a recordar outras épocas, a, a produção ofensiva do Porto teria sido fraquíssima. Na segunda parte, o único lance de perigo foi coltar a mijar nos descontos uma equipa sem dentes, uma equipa sem vontade de querer ganhar e, portanto, o empate de Sporting veio em consequência de uma excelente segunda parte da, da equipa leonina e, à parte disso, de uma vontade do Sporting realmente de querer fazer algo muito mais do que o Porto. Isto o que é que nos mostra? Um Porto, claramente, é com dores de crescimento. Então, é da mesma maneira que as três primeiras jornadas havia continuidade, eu tinha dito aqui na semana passada, vamos ver como é que o Sérgio Conceição vai fazer a equipa agora funcionar com jogadores diferentes. A crítica que ele faz no final da conferência de imprensa a um jogador que ele não nomeia, porque como é um treinador extremamente valente, que diz que gosta que o PSG ele é a encarregar, mas que todos os anos encontra sempre um alvo, que curiosamente ocupa sempre a mesma demarcação no terreno de jogo. No primeiro ano foi o Oliver Torres, no ano passado foi o Nakajima, este ano acabou de chegar o Felipe Anderson e já, já está marcado. Portanto, eu quero ver com muita curiosidade que papel é que o Filip Anderson vai ter, porque é claramente um dos melhores jogadores Nível de potencial e de capacidade técnica ou tática do flop português, agora mesmo, mas com um treinador destes vai, vai sofrer bastante mais do que, que se estivesse agora a jogar, provavelmente, na equipa dos Jesus. E colocou-o a jogar numa posição que não é dele, para começar. Depois exigiu-lhe um, uma atitude defensiva que não se coaduna com o perfil do jogador. E em terceiro lugar, uh, acabou de os lançar aos leões, e a partir daí, literalmente, e a partir daí uh, já o tem queimado quando ele devia estar precisamente era tentar construir uma nova família, falando num dialeto muito a, a Balneário Porto, e eu acho que nisso essa foi exatamente o problema que ele teve na segunda época em que perdeu o campeonato. Vinha de uma dinâmica muito positiva, título campeão, e falhou completamente a reconstrução. Eu acho que este ano ele começa a dar sinais de ir pelo mesmo caminho. E nós falamos aqui muitas vezes, cinco pontos de atraso em quatro jornadas é muitíssimo. Obviamente que a do Marítimo foi um incidente que pode acontecer ao Benfica em qualquer jornada, empatar em Alvalada, é empatar em casa de um dos três grandes é um mau resultado, mas não é um péssimo resultado. Uh, portanto, dentro desse cenário, não é aqui uma catástrofe, mas agora a verdade é que vai ter de começar a correr atrás do prejuízo muito cedo. Vai exigir à equipa uma resposta muito forte nas próximas jornadas. Há Liga dos Campeões pelo meio todas as semanas com um desgaste físico, mental e psicológico. E há todo um processo de reconstrução com muito poucas sessões de treino, sem saber se vamos ter contagiados no, no futuro, sem saber que dinâmica tática táticas é que vamos ter, portanto, eu tinha avisado aqui a semana passada, até finais de novembro, o Porto 2020-2021 vai ganhar forma, vamos ver é se ganha forma demasiado tarde, ou se ainda chega a tempo de dar concorrência a um Benfica que está a começar, como se lhe exigia, pela qualidade do plantel, pelo investimento realizado, por ter começado a pré-temporada mais cedo por causa do desafio da Champions e, portanto, ter os jogadores mais rotinares nas vidas do treinador e porque teve um calendário que ainda não teve de jogar nem com Sporting nem com Braga e, portanto, é, o grau de dificuldade dos, dos rivais também não foi a mesma que aquela que nós tivemos até agora. E a bola é toda tua, Pedro.
2: Espera, não quero responder ao João Alves, só que se está a perguntar acerca do Mas facto do Martínez ter... O, o João Alves sim, está a perguntar é... se queria Sim,
0: estou sim, a
2: jogar. É sim o, o Tóquio é fazer você... Deixa-me dizer, é só o, o facto do Tóquio Martínez ter entrado à frente sim. do Taremo. O Taremi jogou pela seleção, portanto teve uma viagem larga, o
0: Tony Martínez trabalhou durante todos os dias com o Sérgio Conceição, o Sérgio Conceição é um treinador muito desse perfil, e ele nem sequer convocou por exemplo o Grugitzi e o Sar que podia ter convocado, convocou o Filipe Anderson porque o Filipe Anderson ficou a trabalhar com a equipa mas no caso do Grugitzi, por exemplo, ele foi com a seleção da Sérvia e portanto não esteve às ordens das semanas de treino os dias de treino que houve. Okay. Entendo que a decisão dele não tenha sido tanto pela mais-valia do Tony Martinez em função do Taremi porque o Taremi já tem acumulado minutos. Continua a ser um crime o Taremi ser suplente do Fóculo do Porto, mas isso é uma questão completamente distinta. Mas o Taremi vem de jogar com a seleção iraniana, vem de viagens, tem um cansaço diferente. E o Tony Martins estava fresco, ainda não tinha jogado. Trabalhou com ele toda a semana, portanto, no planeamento para o jogo, deve ter feito parte dos exercícios que ele buscava fazer, e entendo que tenha sido esse o motivo por dar-lhe preferência. Agora, vamos ver, no seguimento das próximas jornadas, já com o plantel na sua totalidade, sem nenhuma pausa para seleções tão cedo, Qual é a ordem que o Sérgio Conação vai dar aos jogadores por posição?
2: Ok, acho que está muito bem respondido. Pedro Varela, é a tua vez de entrar, entras mais tarde, mas é também por Castigo não teres cumprido a tua obrigação de ganhar o clássico, não é? Porque eu estava a torcer pela tua equipe. O problema é esse, é tu torceres.
1: Olha, eu vou começar por aquilo que é que. Que é mais negativo e é o que me preocupa mais enquanto olho para o Sporting nos jogos contra os grandes. Um, desde que esta direção está no clube, nós nunca ganhamos o Porto e o Benfica e isso é uma preocupação que é algo que já não acontecia há algum tempo. O Miguel no outro dia dizia que o Porto demorou algum tempo até recuperar e o ano passado venceu e que já não ganhava há muito tempo em Alvalado, que era uma coisa que nós até já tínhamos voltado a recuperar, ganhar também alguns jogos ao Benfica, não sei o que mais e agora estamos outra vez a voltar àqueles célebres. Anos, um, então com o Porto, que eram clássicos em que nós jogávamos muito em Albalada e depois ia lá o Domingos uma vez à frente, ou Costa de Nova, ou uma coisa assim de <risos> género, e pumba, e, e lá perdíamos um zero, e depois as estatísticas mostravam que nós, e não sei o quê, não sei quanto espaço e posse de bola. Sim, isso pronto.
2: veio ali mesmo do fundo, essa
1: do Sim, domingo. sim, sim, é do Costa de Nova que está uma quintalada. Dois eu... anos seguidos do Domingos, aliás, exatamente. Exatamente. E, um, e, portanto, mas para lembrar que. que que, que obviamente os campeonatos não se ganham só com esses jogos, mas ganhar esses jogos ajuda muito a ganhar Ajuda-me. os campeonatos, porque quer dizer qualquer coisa da equipa, pelo menos, Pá, não, uma coisa é não ganhares um jogo, em seis não conseguis ganhar, em seis, não, em quatro, eu já estou a fazer mais porque o ano passado ainda foi pior, porque nós não conseguimos praticamente ganhar a nenhum dos seis primeiros lugares, ganhamos para aí um ou dois jogos, num total de, de, de 12 jogos e portanto isso é preocupante, nós temos uma dificuldade grande… Uh, nestes últimos tempos, em conseguir uh, vencer a Porto e Benfica. E isso, obviamente, está associado às melhores equipas que Porto e Benfica têm, ponto final, não, não há dúvidas absolutamente nenhuma, a equipa do Porto e do Benfica é muito melhor do que a equipa do Sporting, e, portanto, nestes um, momentos decisivos têm, sido, têm vindo ao de cima essa qualidade. Esse, esse é, o primeiro, é o primeiro destaque, portanto, ainda não foi este sábado que conseguimos voltar às vitórias contra os grandes. Depois, um, o Miguel fez o um filme... Eu diria, concordo praticamente tudo, sabemos que discordamos no penalti, mas digo já alguma coisa sobre isso, mas concordo em, em absoluto aquilo que ele disse, e um, espantou-me até ver alguns jornalistas dizerem que o Porto tinha sido muito superior na primeira parte, um, quando o Sporting na primeira parte tem quatro oportunidades de golo claras, uma delas deu golo, tem oportunidade, e depois tem outras três oportunidades, um, que poderia... Que poderia, ser, que poderia ter sido feliz, e, e portanto não me parece, até ao nível de posse de bola, lembro de alguém falar disso, o Porto terminou com 50,5%, portanto mais, mais 1% com o Sporting em termos de posse de bola, e hum, eu acho que o Sporting entrou muito bem, o Porto depois equilibra, passa para, para a frente, marca o segundo gol, é um, é um grande gol, como o Miguel diz, mas também só possível numa defesa como a de Sporting, aquilo nasce tudo mal, vem de um canto a nosso favor, de uma bola mal... Enfim, é um miúdo, é novo, vai ali ao choque, não consegue, na carga há ali um um choque e e, e depois não não consegue apanhar o jogador, e depois aquilo, dois jogadores do Portos fazem completamente a defensiva do Sporting. E esse é um dos problemas que o Sporting vai ter, é perceber o que é que vai valer este este trio defensivo, se vai continuar com o Atos Fedal e... se esses dois pelo menos vão continuar, porque me parece claro que Neto não pode continuar, portanto eu já nem conto com o Neto, Espero que Ruba Namorim rapidamente refaça isso. O Neto pode ser daqueles jogadores que ainda há bocado estávamos a falar, já nem sei se foi em OF ou em on, que estavam a falar de secretário, pode ser daqueles jogadores importantes para, e dizem que dentro do balneário é absolutamente fundamental e aquelas coisas todas, mas depois dentro do campo não é jogador para o suporte, e pelo menos para ser titular. E eu sou o cara de
2: para quem é que acha que... O Pedro...
1: É dar oportunidade aos miúdos. Temos lá um que já o ano passado jogou, fez alguns jogos, o Quaresma. Sei que teve aqui uns problemas por causa do Covid e, portanto, ainda não regressou. E, eventualmente, temos o Gonçalo Inácio, que é um jogador que também um, tem mostrado qualidade. Agora, eu acho, que é op- acho que temos que dar oportunidade aos outros, é a velha história. Quer dizer, se aquilo não está a funcionar, um, tu vais ter que mudar. Eu ainda não vou queimar o Fedal, porque acho que, que a nação de Sportingista já como vive num ambiente de guerra civil, às vezes as opiniões têm muito mais a ver com aquilo que pretendem que aconteça, mesmo com o Sporting ganhando, ou seja, queres dizer, alguns que estão tão contra esta direção que é difícil às vezes entender... E dou dois exemplos ra- fáceis de perceber, eu não percebo, e disse isso, e isso no final do jogo, eu não percebo como é que algum sportingista pode estar contra a contratação do Pedro Gonçalves e do Nuno Santos. Podem estar contra os negócios e em si percebo isso, agora contra a contratação em termos de jogador e de qualidade, acho que o Nuno Santos já tem mostrado qualidade, e o Pedro Gonçalves acho que já não há dúvidas nenhumas, e portanto, aí vamos ter os nossos maiores problemas, e isso ficou à vista. Ias dizer qualquer coisa, Miguel, força
0: Sim, e só dizer mais uma coisa. Uh... Sim. A questão é, o Porto jogou muito mal, eu acho, sobretudo na segunda Sim. parte. O Sporting também jogou francamente mal. Foi um derby Sim. mal jogado, um clássico mal jogado. além de muito pouca qualidade. Acho certo. que a ideia do Ruben Amorim continua a estar a anos-luz do que devia ser Sim. um treinador ambicioso do Sporting. Entendo que jogar contra um Porto que tem uma estrutura já mais ou menos montada e que ele já mais ou menos conhece, até ter basido com ela quando ainda estava no Braga. Lhe procura uma dimensão para jogar sem uma só referência ofensiva com os jogadores à procura do espaço. Aquilo surpreendeu por os primeiros 10 minutos, mas depois houve ali um reajuste tático e e o Sporting deixou de criar. É o que vai acontecer, Miguel. E E todos os treinadores vão ser capazes. Exatamente. O Rubénio tem demonstrado não ter um plano B e C. A ideia dele inicial é cada vez mais fácil de parar e, ao mesmo tempo, também não tem aqueles jogadores diferenciais sejam capazes, como aconteceu no caso do golo do Corona, atrás da luta Luís Dias, de romper um esquema pelo talento natural, porque o Pedro Gonçalves é claramente uma boa contratação, mas ele não é o jogador diferencial ainda, ou pelo menos não está numa posição de grande jogo onde possa exercer esse papel. E falta ali claramente jogadores no Sporting que, que rompam esquemas e que consigam colmatar um pouco aquilo que me está a parecer um treinador demasiado curto para que a ser a ideia de jogo de uma equipa que quer ser como mínimo terceiro classificado. E, e a qualidade de jogo na segunda parte deveu-se o crescimento do Sporting mais o decrescimento do Porto, a, a rendição, digamos assim, antecipada do Porto, ou deixar o Sporting ter mais bola, deixar o Sporting aproximar-se mais de linhas, do que propriamente um crescimento generalizado em nível de qualidade individual do Sporting e a nível de ideia coletiva de jogo também. o oh, Miguel, deixa-me ser claro para que estas coisas ficam aqui
1: gravadas e para que não haja dúvidas, eu não aceito que o Sporting fique abaixo do terceiro lugar. Para mim, não há aqui nenhuma comparação, nem, nem possível, o Braga até pode ficar à nossa frente, Mas ser ultrapassado pelo Braga outra vez este ano é uma vergonha. Isto que fique claro para mim não, não faz sentido absolutamente nenhuma que um clube como o Sporting, com o dinheiro que tem, que gasta e com as capacidades que tem para gerir melhor o seu plantel, que pense eventualmente ficar atrás do Braga. Até pode acontecer, não, não digo que não, mas para mim isso é completamente irrealista, daria quase, no meu entender, quase despedimento pelo segundo ano consecutivo, acho que daria direito à direção pedir... A admissão antecipadamente antes de chegar às eleições também já não faltou muito. Voltando ao jogo a mim custa-me um bocadinho aquele esquema do, do, do Romero Mourinho, aquele, aquele esquema de transição aquelas bolas colocadas na lateral que por acaso até temos ali um bom lateral esquerdo que era, era uma, um jogador que é onde era as bolas eram quase todas colocadas que era o Nuno Mendes, mas aquilo mete um bocado de aflição, aquele jogo hum, sabes, a que, n- nós não estarmos por cima do adversário, e não é o caso do Porto obviamente tínhamos de ter algum cuidado com o Porto mas o problema é que aquilo vai ser contra outro adversário vai ser assim na, contra o Santa Clara e isso preocupa-me um bocado que eu não estou habituado a ver o Sporting jogar daquela forma, e, um, e acho que pode eventualmente um, e já falamos aqui: havia a questão de perceber se, se Ruban Amorim tinha planos B ou C. O gol do Sporting nasce de um plano B, é óbvio, meteu outra referência se por aparece lá há uma bola muito bem recuperada por João Palhinha, a bola é metida ao primeiro posto, toca calcanhar e Vieto consegue marcar gol, finalmente consegue marcar um gol, mas foi preciso meter lá uma outra referência um, e recordar que o Sporting na primeira parte jogou com 10, porque Giovanni Cabral esteve completamente um, aliado do jogo, não, não, não estava ali, as bolas não chegavam, e eventualmente, O que pode mudar aqui um bocadinho é a chegada de João Mário, João Mário dos poucos minutos que teve em campo, vê-se perfeitamente que é um jogador que que tem qualidade muito superior ao ao, ao que encontramos no resto do plantel, viu-se nas disputas de bola, viu-se na na, na qualidade de passe e, e recuperando fisicamente, acho que podemos ganhar, porque... Pá, se o ano passado ainda tínhamos um Bruno Fernandes que vinha buscar jogo e que, enfim, que, que era o motor desta equipa, este ano está difícil de encontrar, não sei se Pedro Gonçalves e João eu Mário poderão fazer ali qualquer
0: coisa. É que a questão é essa, tu metes o João pois. ao lado do Pedro pois. e querias ali uma conexão, mas depois eles conectam com quem? Pois. Não tem uma referência à frente com quem conectar. Pois. Não essa de é a questão. Re... O treinador é que devia de
2: saber o que é que vai fazer e ah, tem ah, muito ah, tempo para ah, fazer eu ah, isso. Não sei. O Varela é. falava que o João ali meio perdido. Eu, eu pergunto completamente. Não fazia, não dava jeito ao Sporting começar com o Sporar como sendo referência de ataque neste sistema que joga tão por fora com futebol tão exterior. Ter uma referência no ataque como o Sporar, embora não seja é, um enorme ponto de lesão. Eu,
0: eu acho que ele quis aproveitar precisamente o facto do Porto estar sem o Danilo. Os dois médios centros do Porto que já falámos muitas vezes são oito, não são seis. Então os é. centros centrais e o espaço entre os dois médios há ali um quadrado, em que se tu colocar jogadores sem nenhuma referência física eles podem movimentar-se ali com maior facilidade sabendo claro. que o Porto defende mal, porque a temporada do Porto está E, ano, e eu... muito o Porto, não é? oh, O Ibra. Porto muito, mas muito saber, saber que o Uribe e que o Sérgio Oliveira mesmo baixando linhas, não são propriamente polvos defensivos vai sempre haver ali espaço para os jogadores se moverem. Agora, isso pode funcionar com equipas que defendam tão mal como o Porto, ou equipas que que lhe permitam ter esse quadrado. Uma equipa coloca ali um trinco, curta o circuito e imediatamente qualquer ideia de jogo que implique ter os jogadores ali sem referências. Então aí já tem de jogar com um avançado sempre no meio dos centrais. E o Sporar não me parecem um avançado central altura dos pergadinhos do Sporting, ou seja Não é, mas possível. não temos sim, melhor sim, e nesta sim, altura sim. merecia a titularidade, Miguel.
1: Não temos melhor infelizmente, pelo segundo ano consecutivo conseguimos não contratar um ponta-de-lança, deve ser difícil, não, não deve haver ponta-de-lanças no mercado mesmo de refugo. Não, não sei como é, que, como é que é possível nós continuarmos assim, mas o que, eu acho, o que eu acho impressionante é que vamos ver o que é que vai acontecer na próxima semana. Vamos jogar ao Santa Clara, aos Açores, e vamos ver que tipo de esquema é que o Ruban Amorim vai fazer, se tirou se houve aqui alguma aprendizagem, se vamos manter a mesma coisa, porque senão vai acontecer o mesmo que o ano passado as equipas vão acabar por perceber, como acabaram por, por perceber, como acabamos por ter uma segunda parte de campeonato já com o Ruben Amorim, em que os resultados não apareceram, e que, que rapidamente acabamos por perder o, o, o terceiro lugar e acabamos no, no, no miserável quarto lugar. Dizer uma última coisa em relação a isso só sobre o o penalti. Eu, inicialmente, a mim parecia-me penalti no lance da da mão. Admito que que fosse um lance que pudesse não ser ser marcado penalti e que outras pessoas pudessem pensar o o contrário, só pelo lance, só pela parte da mão. Depois, as imagens que vi da questão do do pé, acho que há ali um toque também no no, no pé, as imagens que te vi, que o Árbio também teve acesso, parece-me Penalti, e a mim parece-me claramente penalti. No entanto, o que para mim é mais, hum, é mais hum, importante nesta discussão toda é que andamos aqui, vai, isto acontece agora e para a semana nada acontecer com outro e vai acontecer com outro, e eu já disse isto várias vezes e, e vou continuar a dizer: a arbitragem em Portugal não vai mudar nunca, porque hum, só há duas formas de mudar a arbitragem em Portugal. Sport e Benfica quiserem, porque é importante, porque são os dois clubes que neste momento estão na moto de cima e portanto. Um, diria que entre acusações que fazem um ou outro a coisa vai andando e, e, e tem sido campeões e portanto são os dois clubes que não sei se terão interesse em que isso muda assim profundamente, além das queixas que vão fazendo, na minha opinião, ou então se os outros um, clubes que muitas vezes queixam, mas depois só se queixam nas conferências de imprensa e depois desaparecem as queixas, um, se juntassem e tentassem mudar aqui qualquer coisa, porque o que está em causa para mim é, é o problema dos godinhos, estes godinhos estes godinhos que são maus árbitros. Há bocado o João falou do protocolo. O protocolo é claro. Se o godinho não sabe, é uma besta. E desculpa dizer o termo, é assim, porque é mesmo este termo. O termo e é tanto fazer se o Penalto fosse contra o Sporting, contra o Porto, o Benfica. Porque, e agora, há aqui um outro exemplo que eu ia dar, e, e curiosamente o Ricardo Fildal falou, falou nele, Epá, já que estamos a copiar tanta coisa nos VARs, no sistema, não sei o que mais, opá, então copie-se tudo uma vez e copie os melhores métodos. Não precisamos ir aos esportes americanos, podemos ir ao rugby. Nós ainda recentemente vimos um campeonato mundo do mundo de rugby e não há ali nós? uma un... <risos> uh, nós, pá, nós, uh, o João tu? viu de certeza, o João viu <risos> de certeza alguns jogos. Alguns Mas... jogos viu de certeza. Mas diria que vimos ali arbitragens em que não há a mínima dúvida da decisão que tem. E são decisões às vezes... Muito complexas, decisões que podem dar vitórias ali por causa de um ponto do um, um ensaio que é feito em cima da hora, seja o que for, e portanto não há dúvidas a nenhuma. Agora, o problema é que ninguém está preocupado com isso. O que interessa é construir uma nova sede. Vamos ter uma nova sede da Liga absolutamente estonteante. Eu acho que se pusesse uma montanha russa por fora, aquilo ia ficar espetacular. E, portanto, isso e calhar vender alguns bilhetes, ainda vamos ainda era giro, aquilo ficava tudo cheio, e iluminado no Natal. Eu acho que aquilo vai dar grandes fotos para o Instagram, mas continuam a não resolver o problema da arbitragem e esse é que é o problema e vamos andar aqui a continuar a discutir quer dizer, nós mas, não porque a arbitragem felizmente é muito
0: não... má a arbitragem claro, claro que é, ó oh, Miguel e claro. que não é por acaso que desapareceu desapareceu completamente da elite europeia claro porque claro. tu vês um jogo claro. em Portugal eu, a arbitragem do Luís Godinho eu felizmente tenho que estar, estou sempre bastante aliado de muitas polémicas que há aí, mas uma das coisas que sempre me fez a impressão com a arbitragem portuguesa, mais além das polémicas que se criam, de todas essas dinâmicas é ver como gerem o jogo porque um erro de assinalar penalti ou fora do jogo, isso acontece em Espanha, em Portugal, em Inglaterra, no Brasil. Agora, é seguir o comportamento do árbitro durante os 90 minutos com a bola a mover-se. A quantidade de faltas, faltinhas, faltonas, que quebram os ritmos do jogo que os árbitros apitam. Mesmo tendo a equipa à posse de bola, apitam falta na mesma, não dão quase nunca a lei da vantagem. A forma como se dirigem aos jogadores, que se nota na expressão visual e agora que se pode ouvir também, entende-se claramente que a forma como intera com os jogadores É de uma sobranceria tal e absoluta. Faz lembrar hoje a história do Jesus a a testemunhar lá com a senhora juíza, a desembargadora lá, ou seja, essa atitude de arrogância suprema que o árbitro português tem sobre os profissionais é algo que se tu vais a outras ligas, não vês com tanta frequência. Não quer dizer que não exista, em alguns, em concreto, mas há outra forma de interagir. Porque o jogo tem de fluir. O árbitro em Portugal gosta de ser o protagonista. Claro, esse é, o proble- esse, esse é o problema. Ele eles gosta, gostam francamente
1: daquilo que podem tirar um a capa, seja claro. eles. Pronto, e depois tem um problema que depois não podem abrir o bico, não podem falar, e depois não podem justificar, nem podem dizer qualquer. qualquer coisa. Quer dizer, não deveria de ser um problema, mas, mas e, Bom, e aliás.
2: Eu não concordo nada com isso. Eu acho que eles estão bem confortáveis em não poder falar. Ah, talvez, ah, talvez, talvez. E eles, talvez.
0: Eles, eles, talvez. Eu, talvez o protagonismo de bem. O protagonismo vem da ausência de responsabilidade. Porque é tu tens as atitudes que tens, mas depois tens de justificar. Sim, então tu tens de dizer, olha, desculpa, claro. eu estive a quebrar que o ritmo do jogo, claro. porque eu não devia ter feito isto e isto. Claro. Mas a partir do momento claro. em que tu podes quebrar o um ritmo de um jogo, que muitas vezes, eu sempre disse, o condicionamento de um jogo, muita gente acha que é por expulsar um jogador. Muitas vezes é uma soma de amarelos, muitas vezes é uma soma de faltas. Numa equipa que está encrescendo, que tu de repente apitas 4 ou 5 faltas, Quebras completamente dinâmicas. Há formas muito inteligentes de controlar ritmos de jogo que vão muito para além de marcar um penal ao menos de 93. Isso, normalmente, quem faz são, seguramente, os árbitros mais desastrados. Os árbitros que querem que o jogo corra como eles querem que corra e não como o jogo deve correr, sabem perfeitamente o que fazer. E se em Portugal o podem fazer e sair impunes, isso automaticamente dá lhes carta branca e faz lhes sentir acima da lei. O problema Bom. é que nenhuma entidade devia estar acima da lei. Nem o treinador, nem os jogadores, claro, mas nem os árbitros. E em Portugal eles estão claramente acima da lei.
1: E deixa-me só dizer aqui uma última coisa só sobre, Sim, sobre o jogo, que, tem, que é uma coisa que tive a oportunidade de, de apreciar, porque, porque como estava a ver o jogo no, no canal inglês Free Sports, um, e como agora o, 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 os, os estádios estão vazios, nós ouvimos uh, muito mais os... os, os 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 intervenientes, nomeadamente os bancos, ouviam-se bem na transmissão, porque depois a transmissão tinha uma vantagem, que é ao contrário das transmissões portuguesas transmissões televisivas desportivas portuguesas não estão constantemente a falar, não estão ali a criar um ruído intenso que é, têm que sempre dizer qualquer coisa ali e parece que estão a relatar via rádio, que é, um, que é um bocadinho diferente em que tu tens de criar uma imagem algo visual na televisão não, estás a ver, complementas ali não, os portugueses gostam de estar ali a falar, e na Free Sports, como eles estavam falavam menos, ouvia-se muito, muito mais os, os intervenientes, e pá, e uma coisa que se percebeu, claramente, e nós aí somos uns anjinhos de todo tamanho, é que o Banco do Porto mandava vir de minuto a minuto, com qualquer que fosse a decisão, eu até acho que eles chegaram a mandar a vir com decisões que lhes eram favoráveis, aquilo é, e nós não, nós estivemos ali caladinhos, claro, pois o Ruban Amorim foi logo abrir o, o bico, logo no único lance que não se poderia abrir, não é? Nós já sabemos como é, tu até podia chegar lá e convidar o árbitro para tomar um chá, e dizê-lo da forma mais ordeira, mas é óbvio que estás ali a tentar tirar-lhe o protagonismo e, portanto, vais ser expulso e vais lá para cima para a bancada que é para não estar por... mais.
2: Uh,
1: exatamente, eu sei, e eu, eu, eu lembrei-me disso porque reparamos muito, eu estava aqui com um amigo a ver o jogo, e, pá, e era impressionante porque se ouvia muito e nós realmente somos um bocadinho anjinhos. Havia uma falta e não sabíamos. E quando era o Porto havia ali aquela pessoa Que é uma coisa não só cultural, como o Miguel já falou aqui é, também, do Porto, tem muito a ver com o Porto, e também é muito foi, cultural no Sporting, que também. Também é. não, não deixamos andar, a coisa está tudo bem, pronto, e queremos estar aqui
2: de bem com, com tudo e todos. Tão grande entre os dois comportamentos que é vá para a rua Ruba Namorim, foi por isso que eu disse. Pois. E não, eu, 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 já que estamos a falar nisto do, do, deste novo futebol em que se houve tudo, primeiro tenho aqui uma teoria. Acho que a Sport TV devia pagar mais ao Benfica para ter estes jogos em público, porque o Jorge Jesus só por si. Uh, o ambiente, é possível, é? só ouvir o Jorge Jesus a dizer ao, ao Gabriel para passar a bola para dizer ao, para dizer ao nosso defesa direito, ao Gilberto aquece lá dentro isto acho que merecia um cachê à parte brincadeiras à parte, epá, já agora vou dizer vou podem fazer isto em público mas Tu, tu, eu não consigo resistir tu estavas a dizer dos comentários do que nós, e nós agora somos obrigados a ver futebol na televisão que é uma coisa que não me acontecia tanto Sim. antes da agora tenho que ver tudo na televisão uh, eu ontem estava a assistir ao Boa Vista uh, Vitória, Vitória. As duas coisas, primeiro para dar toda a razão ao Miguel, realmente os árbitros querem ser protagonistas, há lá um lance em que é pontapé de canto e só estás a ouvir o árbitro, que agora até me falha o nome o árbitro que estava aos berros, ouvias em casa assim: eu estou a ver-vos, eu vou marcar falta, vocês estão-se a agarrar um ponto de canto normal em que os jogadores estão ali uns em cima dos outros. Assim que a bola partiu, eu marco a falta ao Ravi Garcia. E, pá, eu fiquei a olhar para aquilo assim: isto é porreiro, é que isto é mesmo assim que isto funciona. E, pá, depois na, 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 na repetição, outra vez que o Ravi Garcia ia fazer, mas ele não teve tempo de fazer falta, a bola partiu, marcou logo falta para mostrar quem manda. E outra coisa é que pá, o comentário, e a gente paga, não é? Paga para ter a Sport TV. O uh, um narrador impecável da Sport TV é, é o Ivo, acho que é Sim. o Miguel, acho que é meu, o meu,
0: meu colega de faculdade, grande narrador.
2: Ah, o Ivo, além de, de grande profissional da Sport TV, ainda tem aquele festival de cinema no Porto, um, que, é, que é muito válido, uh, e ao lado dele, só para, é pá, eu vou dizer que era, é o Hugo Almeida, não tenho nada contra o Hugo Almeida, nada, mas só queria aqui deixar uma ideia, é pá. Não é obrigatório ter jogado a bola, ter sido internacional português. Para por saber comentar. Para saber comunicar. O André, e agarrando nas tuas. Ah. Hugo, o, desculpem, agarrando nas palavras do Varela, é ruído. É poluição sonora. Pai, ele não tem jeito para aquilo. Pode vir a ter, sim. Mas pá, há cursos para isso, não é? Há estágias. Meter assim a frio um ex-jogador, só porque ele é ex-jogador, eu acho que só em Portugal. Porque João, como... tu,
1: tens, tu tens o Dani a comentar. Não, futebol. Não, não, não é não Tu tens não é, não o é, Dani é a
2: comentar aí, futebol.
1: Não, mas aqui é demais. Aqui é, é, a, é li- demais, a realidade é demais, tão, tão Como é que, por exemplo, aliás. o Dani continua a comentar
2: jogos da Liga dos Campeões mas, 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 e a dizer, pá, lugares comuns. Aquilo é que é... Eu acho que o Dani comunica. Não gostando do estilo do Dani, ele comunica. O Hugo está ali forte. Em esforço. Pois está, pois acredito.
0: O o Dani é mais, pertence mais a outra escola. Por exemplo, aqui em Espanha tem a realidade de que, como não há tanto complexo, quando há comentários de jogos de equipas espanholas, eles têm sempre o cuidado de escolher alguém que está associado a esse clube. E essa pessoa atua quase como comentador adepto. Eu lembro, por exemplo, um jogo mítico que aqui foi a final da Copa del Rei entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid ganhou. Uh, com o gol do Miranda, o Futre estava a comentar pelo Atlético Madrid ah. e estava o Manolo Sanchez a comentar pelo Real Madrid. E quando o Atlético Madrid marca golo, o Futre começa às gritas: é gol, gol, gol em direto. Isso eu acontecia acredito. em Portugal, numa final Benfica Sporting. E tu tinhas um antigo sportinguista a gritar em direto: gol, gol, gol. E tínhamos aqui montado um filme que duraria todo o verão. <risos> De uma em coisa Espanha, que é completamente é natural. Absoluta da... Em ah. Espanha seria a expressão absoluta da maior normalidade. Aliás, se fosse o contrário, as pessoas ah. até estranhariam.
1: E aqui para mim, é o lá, problema mas...
0: da televisão, e aquela, é outro mundo. Uh, aqui, o problema da televisão para mim divide-se em dois campos e é muito difícil encontrar o, o ponto intermédio. Por um lado há os ex profissionais que são, uh, que vêm no, na televisão, que podem fazer carreira, e alguns fazem muito bem. Por exemplo, provavelmente um dos melhores apresentadores do futebol atual é o Gary Lineker foi alguém que desde que ainda ah, era verdade. jogador e já estava a pensar fazer carreira na área da comunicação e trabalhou muitíssimo para isso, formou-se, foi uma pessoa que quis estar do outro Mas lado da câmara ainda era boa, jogador boa, boa, e hoje, e e hoje é uma, um, 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 um craque autêntico na maneira de comunicar e estamos a falar de um homem que foi provavelmente um dos dois ou três melhores jogadores do mundo no tempo em que jogava, na, na posição dele pelo menos. E depois há aqueles ex-jogadores que são colocados pela história que têm no clube, na seleção mas que não sabem comunicar mas que encontram ali uma forma de viver de continuar a ver a vida e utilizam os contactos que têm e isso é o que acontece na maioria dos casos e depois há um segundo problema que no caso português eu acho que é exacerbado ainda para mais que é o futebolês e o meu problema futebolês é o seguinte, eu adoro futebol, leio tudo sobre futebol posso ler livros de treino posso ler livros de tática da mesma maneira posso ler livros de história posso ouvir programas de todo tipo, podcasts de todo tipo quando tu estás a emitir num canal televisivo estás a transmitir para um público transversal. Não é função de um comentador televisivo ser um educador televisivo. Eu acho que há muitas pessoas que chegam à televisão que querem criar uma persona e decidem quem tem de ser os educadores e criar uma linguagem própria. E é aí onde exageram com o futebolês. Quando começam a utilizar a terminologia, que quem está dentro do meio, quem está no treino todos os dias, entende, mas que para um leigo não faz nenhum tipo de sentido, é preciso saber medir o vocabulário. Quando estás a transmitir e começas a falar na basculação, na transversalidade, na pressão alta com a referência, com o pivot, não pode dar assim. Porque a pessoa que te vai estar a ouvir tem de entender o que estás a dizer. Podes utilizar essas expressões, ir metendo-as pouco a pouco, mas não viver nessa linguagem. Eu vejo é muitíssimos uh, threads de, de, de Twitter em que o vocabulário é de, um, é de uma de tropeza total e absoluta porque começas a dizer o que é que ele quer dizer. E tu podes saber, porque tens formação para isso, porque leste sobre isso, porque estás informado. Mas sabes, perfeitamente, que a maior parte das pessoas que o vão ler, não vão entender, absolutamente nada a pessoa não está gostar de dizer. Mas fica bem, dar essa ideia do controle, do vocabulário, porque eu sei falar na mesma linguagem que o Guardiola, ou que o Mourinho, ou que o Klopp e gosto de me fazer entender assim. Mas quando estás a comunicar, a arte da comunicação é saber com quem falas. Se estás a dar uma palestra a treinadores, utiliza essa linguagem à vontade, porque vai estar em casa. Se estás a falar para donas de casa, para trabalhadores, para estudantes, para miúdos que que ainda estão a estudar, não comece a utilizar esse tipo de vocabulário e pretender seres entendido na tua totalidade. E eu acho que em Portugal, e eu vi transmissões em Espanha, em Inglaterra, em francês, em italiano, falo cinco idiomas e, portanto, tenho esse controle, acho que Portugal, de todos eles, é o caso mais exagerado, em que há mais pessoas a querem criar um vocabulário à base do futebolês. E isso também cria-se ruído que está a falar o Varela, porque tu estás a ver uma jogada... E o que estás a ouvir sobre essa jogada não entendes, porque não tens esses conceitos de do jogo dominantes. E isso, a partir do momento, tu perdes-te na jogada. Já não sabes se atenção ao jogo, ou se estás a decifrar no teu cérebro o que é que quer dizer uma basculação invertida, ou o que é que quer dizer um lateral inversão à área, à zona de criação do pivô defensivo. Perdes-te certo. completamente. E eu acho que certo.
2: aí há canais de televisão que procuram essa, essa linguagem, e é um exagero tal absoluto. Certíssimo, Miguel, e não, não queria centrar isto, no Fever Pitch é sempre assim, a gente acaba por depois entrar aqui num tema, só duas notas, uma ainda sobre este tema, outra para fazer aqui uma marcha atrás e para depois olharmos para a próxima jornada, para ficar aqui com a vossa ideia da próxima jornada, um, ainda sobre este tema, e já que estavas a falar, eu acho que tu disseste Freud's do Twitter, foi isso que tu, tu disseste?
1: Sim. <risos> isso é uma boa Sim. frase, aliás, eu acho que isso vai dar uma boa este Freud's do, do Twitter. Eu vou perguntar Acho que já, que já vou pôr isso do Twitter.
2: Já, estão, já agora dizer que concordo aqui com o Ricardo Fidalga, dizer que o Pedro Henriques é um dos melhores, e é mesmo, eu, eu, eu estimo imenso o Pedro Henriques, posso nem sempre concordar com ele, nem com o estilo. E, mas, e, e, mas, a mas o Ricardo, o que
0: está a dizer? O, o Ricardo está a dizer uma coisa que eu disse que é exatamente. Eu li uma entrevista do Pedro à, à Tribuna de Expresso e ele próprio é diz isso. isso. Eu, quando comunico, quero comunicar de maneira que se me entenda. Pode gostar exatamente. da maneira de comunicar ou não, mas pelo menos ele procura o um entendimento.
2: É verdade, é verdade. Mas é justo esta referência, porque eu, eu gosto do Pedro, Eu prefiro que o Pedro Henrique faça uh, comente os jogos todos do que andamos aí à procura de, de novas invenções. Mas uh, Freudes do Twitter, só quero dizer a ti, a todos os que nos ouvem, a todos os que nos visitam e que vão ouvir em podcast. O Twitter é uma ótima fonte de informação e está cheio de malta que percebe de bola. E eu estou a tentar chegar a vários, estou a tentar trazer para aqui malta até fora de Portugal que segue o campeonato português, como aqueles dois miúdos é espanhóis. Muito bom, pá. tenho descoberto muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa: a minha memória também não é curta. Sou o avô, sou o dinossauro. Esta malta que vem das agências de comunicação, que andava aí a ler mails e, e a passar mails de um lado para o outro e que agora são os grandes especialistas da bola, está comigo, não vai dar. Também não tenho nada contra, também não tenho, não, não tenho que me dar satisfações, mas andamos aqui todos a dormir, meus queridos. Isto, a malta da bancada, a malta que acha que gosta de bola, a malta que sabe e depois há os sobreviventes que um dia estão do lado negro, no outro são... Grandes entendidos, e fica aqui o recado. E não me vou uh, alongar mais. Já se estão aqui a criar até hashtags interessantes. Não, não, eu
1: já pus, é Freuds do Twitter, eu já pus isso no Twitter. É está já está. Freud Freud Freuds do, Freud. do Twitter, já lá está. Freuds do Twitter, eu já pus isso eu,
2: lá. Vou voltar atrás só para dizer uma coisa, em relação, só para completar o que vocês disseram, concordo com tudo o que vocês disseram da análise. À, à arbitragem, eu acho que há aqui uma coisa uh, que vale a pena pensar não sei se vocês ouviram o podcast dos correspondentes SPN na Inglaterra que é o correspondente uh, e eles, uh, aquilo é feito por jornalistas brasileiros que estão em Inglaterra, estão em Inglaterra. Todos, e à segunda-feira reúnem se num bar e contam as suas próprias histórias, o podcast é maravilhoso por isso, e já várias vezes aliás, a, a Nathalie já explicou várias vezes que quando estão no jogo e há um, um caso duvidoso um, a FA e o seu gabinete de VAR têm o cuidado de fazer um comunicado oficial para os jornalistas para explicar o que é que aconteceu foi o caso no Everton-Liverpool jogo de má memória para, para mim para os adeptos do Liverpool que cheio de casos e aquilo que aconteceu para mim é o mais grave de todos desde que há VAR é, aquela, é aquele lance do, do Virgil van Dijk quer dizer, vão tirar um fora de jogo por um ombro ele vai disputar uma bola, o pico fora, dentro a matar e tiro de competição para até à próxima temporada, se calhar. Não há penalti, não há expulsão do guarda-redes e há um fora de jogo por causa de um ombro. E no VAR, eles fizeram a comunicação oficial e explicaram, não, nós nem avaliámos a possibilidade de expulsão porque para nós a jogada acabou no fora de jogo. Agora, tu podes não gostar, tu podes te revoltar, tu podes achar absurdo mas pelo menos tiveste uma explicação oficial. E é este exemplo que eu quero trazer para aqui. Isto já acontece há muito tempo em Inglaterra e em Portugal, ao contrário do que o Pedro há pouco estava a dizer, eu acho que toda a gente se sente muito confiante em não ter que dar contas, não ter que aparecer Sim, sim, sim. explicar coisas. Isso é uma vergonha. E eu nem ponho isto do lado nem da Liga, nem da Federação, nem do Conselho de Arbitragem, ponho do lado de todos. E até ponho os clubes um pouco à parte. Os clubes não vão poder obrigar o Conselho de Arbitragem a vir explicar as coisas, mas O caminho vai ter que ser assim como, para terminar, não percebo como é que em Portugal, como o Pedro diz, importam-se tantas e boas ideias, como é que ainda não há aquela tecnologia da linha de golo que dava jeito, por exemplo, no Porto Marítimo, para perceber se a bola passou ou não, que é uma coisa que já nos campeonatos mais... Um, enfim, como na Inglaterra, por exemplo, uh, olhando para a próxima jornada, e porque entretanto a Liga dos Campeões está a arrancar, eu sei como era o que fazer. eu ia dizer,
1: já que se importa tantas boas ideias, olha, podiam ter importado o Gold Show da BT Sport 1, a Eleven podia ter importado é, a ideia, porque, porque Hoje é provavelmente
2: é Hoje é eu,
1: exatamente. Eu tenho aqui já aberto enquanto estamos a, a gravar, porque, porque é um programa absolutamente incrível e que às vezes dá jeito para uma pessoa que não queira acompanhar um jogo em específico, pode ir vendo um bocadinho de
0: todos, que claro, é, Exatamente, que assim, é Pessoas saibam que quando estamos a gravar isto, o único que está a dedicar 100% exclusiva exclusiva atenção ao programa sou eu, porque vocês dois estão... <risos> por amor de Deus, <risos> tens é que ser mais multitarefa, não pode ser assim, Legal, não nada. pode ser nada disso. Olha,
2: olhando para a quinta jornada, de, e, e faço aqui já um, uma introdução, uh, o futebol português tem sempre ali muitas equipas a tentar... Uh, Uh, entrar entre os três grandes e essa coisa toda sabe como é que é a classificação à quarta jornada e o Sporting com menos um ponto? é primeiro Benfica, segundo Porto, ser Sporting é verdade que o Santa Clara e o Vitória de Guimarães têm os mesmos pontos do Sporting, mas o Sporting tem menos um jogo Portanto, dia 28, ordem...
1: já se sabe dia 28 de julho, 28. Ou seja, de outubro desculpa, de julho, outubro
2: a ordem já está restabelecida uh, em Portugal, estão os três clubes mais poderosos na frente e vamos ver como é que é daqui para a frente o que eu vos pergunto, uh, jornada 5 tudo tranquilo para o vosso lado, Benfica recebe o Bessado, o Porto recebe Gil Vicente, Sporting vai Sim, uh, claro. aos Açores já com a Santa Clara, como é que estamos? Estamos confiantes, três pontos para cada um, não vai haver aqui grandes dificuldades, eu digo já, eu desconfio sempre do Bessado, do Petit, porque mesmo em ano do Benfica campeão, o Benfica conseguiu empatar em casa com a Bessado, mas é como o Miguel lá um bocado dizia, nós temos é que... Uh, ganhar estes jogos, porque depois quando vierem os, os da parte de cima da tabela, é claro. que é pior. portanto uh, Mas atenção, isto também é no rescaldo, no, na ressaca de uma semana europeia, sei que para o Varela isto não me diz nada, mas para Benfica e Porto pode aqui mexer. De qualquer maneira, Porto recebe Gil Vicente, parece-me super favorito e mesmo o Sporting no, nos Açores parece-me favorito. Vou perguntar ao Miguel como é que ele vê esta jornada. Só para recordar, o Porto e Sporting joga sábado o Sporting às 6, o Porto às oito e meia, Benfica joga segunda, às oito e um quarto. Uh, Miguel, Porto de Gil Vicente, Sim. tranquilo?
0: Em princípio, o Porto de Gil Vicente vai ser um jogo muito parecido ao jogo com o Marítimo, ou seja, o Porto no controle total da situação. Agora vamos ver se o Porto defende melhor do que defendeu com o Marítimo e ataca melhor do que atacou com o Marítimo. Uh, é expectável que tem na bola, é expectável que tem ao meio do jogo e o que tem que ter é muito mais eficácia nas duas áreas, que é o que tem realmente falhado o Porto neste início da época, mas obviamente que é um jogo para três pontos porque se não acontecer uma vitória contundente tanto por jogo como por resultado começa a ser complicado uh, ao treinador justificar e ainda para mais estamos a falar de um jogo posterior a uma viagem ao, ao estado do Manchester City onde obviamente estamos a falar de uma equipa candidata a ganhar a Liga dos Campeões a ganhar a Premier League e mais com, com o estado em que o Liverpool está agora mesmo em que eu não adivinho que sejam um resultado sinceramente positivo e portanto vai ser um porto a duplamente as feridas de, de dois potenciais desejos Uh, e o Gil Vicente como dizia o Mourinho no, no início de carreira alguém vai ter de pagar as pavas e o Gil Vicente pode-se candidatar a ser esse alguém
2: Muito bem para ela, tranquilo para a aos Açores uh, uh,
1: tranquilo quer dizer, olha, primeiro ainda tenho um problema que é saber onde é que vou ver o jogo, porque vou estar lá embaixo no Algarve para ver a Fórmula 1 e o jogo é no sábado às 6 da tarde, portanto tenho que arranjar um sítio para ver ainda o jogo. Vida, não é? Não é Miguel? É chato. o Pedro? Chato. Chato. É? Exatamente. Se calhar não deixam entrar
0: ainda. Ele está aqui a celebrar, mas se calhar não deixam entrar. Não deixam
1: entrar? Como assim? Porquê? Mal era.
2: <risos> Mal
0: era. Vê lá se mudar as a ah, pá, Se mudar as regras, ao Algarve tenho que ir porque já tenho as coisas pagas. Vou lá ao Algarve e vou lá. Pelo menos vai estar em boa companhia. Porque eu tenho Exato, é a boa
1: companhia para porque há muita gente que também vai e boa gente. Agora, eu não estou assim tão seguro como tu estavas a dizer João, dos três pontos seguros. aliás o Sporting vai ter aqui um bom teste à defesa vai jogar contra o segundo melhor marcador do campeonato, não é? O Tiago Santana, que leva quatro golos, quatro golos um, e portanto vamos ver o que é que a defesa do Sporting tinha, que até estava, tem estado bem tirando o jogo com o Porto, aliás, eu até diria, diria que este jogo com o Porto foi um bocadinho atípico não sei se, eu não estava à espera de tantos golos mas, mas será um bom teste para nós também percebermos Duas coisas, se vamos, como é que vamos estar do ponto de vista defensivo, que é uma coisa que a mim me preocupa ainda um bocadinho, e além desse ponto de vista hum, defensivo, a questão da, dos planos B que o Ruben Amorim terá, e se isso vai, vai ser diferente, e se o Sporting vai manter este, este estilo de jogo que apresentou contra o Porto, que, mais uma vez, já falamos aqui, não vou voltar a repetir, mas que torna a coisa muito, muito idêntica ao que aconteceu no ano passado, e eu espero que, entretanto, Tendo em conta a qualidade de alguns jogadores que foram contratados, que as coisas sejam um bocadinho diferentes. Entretanto, a Lázio acabou de marcar um golo que parece igual ao do Corona do, do Porto contra o Sporting. Só para Cheiro
0: imóvel. Sobretudo, sobretudo, sobretudo em relação, em relação à história de que vai jogar com uma equipa que contra o Braga nós falámos aqui colocou toda a gente atrás. que nunca mais de passe, ganhou, e, ganhou e o Sporting vai jogar com uma equipa que se perfila sim. nessa nessa tática com três centrais. Sim. Para que é que tu necessitas de três centrais contra uma equipa que já declaradamente se vai colocar na sua própria grande Uma equipa é que, não que, ganha, que nunca mais ganhou acho que
1: chegou contra o Braga. Uh, portanto, aquela coisa não, não. Que, é não, não. que é para aquela não, não, não. coisa não, não. de... Não, não não fez mais dois jogos uh, empatou e perdeu não foi exatamente a seguir ao Braga sim, sim, exatamente, sim. exatamente. É, eles empataram sim. o jogo a seguir e em caso, depois perder, de casa depois perderam o passo Ferreira perderam agora no passo Ferreira um, apesar do Tiago ter marcado Tem exatamente agora um, é, é, é a única a única questão é perceber se, se vamos manter este se Quer dizer, o que eu esperava e o que eu gostaria que o Sporting chegasse aos Açores e fosse para cima do, da equipa de Santa. Clara, como é o que eu espero que o Sporting faça sempre, uh, obviamente tendo algumas cautelas, mas, mas estou curioso para ver o ano passado ganhou, um não é?
2: foi? O um ano 4, passado
1: é? foi aquele jogo que ganhamos com muita facilidade. Sim, eu acho que foi Sim. esse jogo exatamente que a coisa uh, deu uma goleada. Acho que foi, que deu uma goleada, mas vamos ver, vamos ver o que é que. O que, é que... O que, é que dali, o que é que virá o que é que dali? Que... Uh, agora, se ganharmos, uma coisa é certa. Se ganharmos esse jogo e o jogo em atraso, pá, estamos numa posição que eu não contaria. sou sincero. Uh, imaginando esse cenário hipotético, eu até me custa imaginar esses cenários hipotéticos, normalmente aparece um karma sportingista e, <risos> e, e acaba já com isso, mas isso, imaginando um cenário hipotético de duas vitórias nesses jogos, estaríamos numa posição que eu não estaria a contar, ao final destas 4, 5 jornadas, como disse várias vezes no início de, de alguns programas que fizemos aqui no lançamento da, da, temp- da temporada.
0: Que vamos esperar que para
2: o é como
0: Estamos a falar do Victor de Guimarães, que trocou já de treinador, ou seja, uma troca inesperada, Sim. e que, no entanto, tem uma pontuação, tem 7 pontos em 4 jornadas, que não deixa de ser uma pontuação Sim. invejável, mas ao mesmo tempo está dentro do, digamos, o plano, e depois, no lado negativo, temos o Lovista que, que sim, sim. está a correr. baixas expectativas, está a jogar é. bem, a goleada com o Porto, obviamente que a derrota era expectável, a goleada menos, ontem com o Vitória de Guimarães de cara lavada foi, foi claramente superado o Boa Vista, e o se Abra é mais um daquele perfil de treinador que tem uma ideia clara do jogo, sabe o que quer jogar, Está num clube contracultural essa ideia. Se isso tem impacto ou não nestes tempos que estamos a falar é uma coisa que ainda está por ver. Mas há ali, falta ali qualquer coisa. Ainda não conseguiu totalmente engatar a ideia que tem de jogo e tem ali algum potencial que pode explorar. Ainda não conseguiu transformar isso na na, na maneira de jogar. Se não conseguir nas próximas duas ou três jornadas, eu tenho a clara sensação de que a passagem dele pelo Bessa vai ser mais curta do que provavelmente nós esperaríamos no início da época. E, e o vista que apontava e alto, apontava a ser, nós falámos aqui sobre uma equipa que tinha potencial para estar a lutar pelos jogados europeus, pode ter um ano bastante mais complicado do que o que parecia.
2: É, concordo, Miguel. Já agora dizer que também o Braga está bem, o Braga só lhe falta afinar a finalização para ficar longe de, de, daqueles sobressaltos que sofreu com o Nacional da Madeira, já com Santa Clara a coisa correu mal acabou mesmo por perder, aqui ganhou por 2-1 tinha ter ganho por muito mais, com um dos gols da jornada, o Fran Sérgio, um grande gol e até o Yuri Medeiros marcou um grande gol grande o Braga gol. está a mostrar bom, bom futebol um, e vamos ter que contar que, também com o Braga e com o Vitória que eu acho que agora também vai... vai Esse seguir. Yuri Medeiros passou por
1: um clube grande, não me recordo bem qual é mas, mas parece que passou, passou por um clube grande e bem, não teve verdadeiro. oportunidades mas, mas foi, mas passou lembro-me
2: de ter passado oh. num clube qualquer se vamos por aí, uh, meus caros, uma hora e sete de programa, eu vou passar para vocês, uh, para, para finalizar o tema livre que vocês quiserem falar, que não tínhamos falado, que eu não tenho uh, aqui me lembrado, uh, querem fechar, Varela, queres fechar com, com algum tema em especial, queres deixar as tuas considerações finais, antes de passar para o Miguel?
1: Não, não, olha, por acaso, não tinha aqui nenhuma consideração final, acho que como abordamos praticamente tudo, um, como tu disse, continuo uh, expectante daquilo que, que, uh, que Rúben Namorim poderá fazer no Sporting não, não concordo com esta ideia que até o André Cardoso está aqui a dizer que o plantel é franquíssimo e que não há dinheiro, não é verdade, o Sporting gastou, gastou aquilo que poderia e até gastou bem um, agora acho que está mais na cabeça do treinador e nas ideias que ele pode passar para dentro do campo do que, do que, e, e quando digo que o plantel não é assim tão fraco, não estou a comparar com Porto e Bificia, que já falamos disso e que sabemos perfeitamente que são plantéis superiores, mas, mas estou curioso para perceber o que é que ainda pode fazer e o que é que pode melhorar e onde é que vai mexer para que não tenhamos os sabores da, da época passada, porque não são admissíveis, especialmente para um treinador que se custou 14 milhões, no próximo mês já custará 15, depois 16, ainda vamos chegar ao final do ano a pagar para aí 20 milhões por ele e transformar-se-á, provavelmente, no treinador mais caro da história do futebol mundial a ser contratado e a a ficar em dívida no primeiro ano. Mas mas, mas para já é isso e vamos ver o que é que o próximo fim de semana nos traz, que novidades é que vamos ter.
2: Muito bem, Pedro, boa sorte para a viagem. Ah, e deixa-me dizer, porque no, ah, falta-me sim, sim. só aqui
1: uma coisa, porque no início no em off tínhamos falado e realmente eu tinha dito isso, que ontem no Sporting 170 tinha falado da questão do Luís Silva, do técnico de equipamentos do Benfica que tinha morrido e a questão para já daquelas doenças que são absolutamente terríveis, não é? Mas a questão e por que é que eu falei nele? Normalmente não no podcast do Sporting, hum, não costumamos falar muito de outros jogadores, mas neste caso ou de outros de outros clubes, claro. um, mas neste sentido, fez muito sentido, porque estamos a falar de alguém, um técnico de equipamentos que está há 30 anos num clube, um, sabes, é que o, isto, isto é muito, representa muito mais do que aquilo que nós, nós pensamos, um, uma pessoa destas que dedica a sua vida ao clube e que muitas vezes está fora dos holofotes, e que por acaso no caso do Benfica voltou a estar quando o Pizzi, penso que foi o Pizzi, fez menção foi na de na gala, um, pá, são, 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 são e, e quem fala dele fala por exemplo no caso do Sporting que ainda está vivo, mas por exemplo do Paulinho e das suas deficiências e, e do quanto é amado pá, este, este tipo de, de pessoas dão muito e representam muito para aquilo que o futebol é e da essência do que é o futebol, e que, apesar de tudo, vivemos épocas de futebol modernos e onde há clubes a tentar fazer ligas sobre a alçada da FIFA com hum, somas milionárias, como ainda hoje ficamos a conhecer, entre clubes ingleses, alemães e mais não sei quem, hum, pá, isto, ainda há espaço para ver estas, estas coisas, e por isso é que eu falei nele, e, e obviamente o, os pensamos para, para, para a família, porque isto representa muito do que, há, do, do, do que é a, miti, a mística de um clube e daquilo que representam estas pessoas. Um, para, para os seus clubes e também para os seus adeptos. Muitas vezes os, os motoristas, os autocarros, as, o, o, a pessoa que trabalha no museu há não sei quantos anos, o seccionista das modalidades que está há não sei quantas, há décadas no clube, um, e, que, e, por, e por isso é que eu, eu falei isso, porque, porque são absolutamente fundamentais e foi uma perda, obviamente, não só para o universo benfiquista, como obviamente para todos, sem dúvida. É, bem lembrado, e é
2: o futebol em que são os jogadores é que mandam para tu quando vês os Exatamente. vídeos dos jogadores um, a recordarem o Luís Santos o roupeiro mítico do Benfica uh, percebes que ali é que está a alma sequer aquela mística que tantas vezes fala uh, tem muito a ver com isto e com estas ligações antes de passar aqui ao Miguel um, uma sugestão para o Miguel hein? consegues ver uh, o United?
0: Football United, sim
2: Esta é a a versão da da revista italiana, não sei se tu conheces a revista italiana, número número 34 e apanhei aqui em Lisboa só para fazer algum ciúme, que eu sei que tu vais mandar agora revistas das boas para Lisboa e quero-te agradecer publicamente por (risos) isso, Miguel. As considerações, além das belíssimas camisolas que é de usar em podcast uh, mais... É, tem, mais... Tem, tem,
0: tem, temos de combinar a Dainish ao mesmo tempo, porque é para criar então, aqui uma distopia visual. <risos> 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 uh, passou exatamente o mesmo com o Valência esta semana que também morreu o roupeiro, que era roupeiro da equipa dos anos 70, o Espanheta, e também gerou uma série de ondas de solidariedade. Eu acho que qualquer de nós que conheçam um clube a nível... Do seu interior, das suas entranhas, seja porque trabalhou num clube ou, ou já teve vivências dentro do clube, através da associação, através das casas, ou gente que jogou a bola, como eu, pelo menos, e que sabe perfeitamente como é que é o dia a dia do treino ou de estar nos clubes, sabe perfeitamente que um clube se faz mais das pessoas que lá estão todos os dias a, a trabalhar, a picar o boi, como se diz no Norte, do que propriamente com os jogadores que estão um, dois, três, quatro, cinco anos e depois vão sempre à sua vida, e é aquilo que os adeptos veem mas eles sabem dentro quem é que os apoia. Muitas vezes eles são pais, são confidentes, são pessoas que em lesões lhes estão a dar um apoio que provavelmente o treinador não tem tempo. Alguns treinadores até não querem mesmo usar porque condicionam psicologicamente. São aqueles que conhecem perfeitamente os ciúmes dos balneários, aqueles pequenos grupinhos, sabem interactuar com toda a gente. Sem estas pessoas os clubes, por exemplo, não existiam. É assim de fácil. Portanto, cada um dos funcionários dos clubes merece da nossa parte, dos nossos clubes a nível de vôlei e a nível de futebol coletivo, um enorme aplauso, porque eles são literalmente os heróis anónimos, e eu acho que todos nós conhecemos dentro do nosso clube pessoas assim, e todos nós sabemos, e sobretudo quando vamos baixando os escalões dos clubes para clubes mais modestos, essa importância vai crescendo, há menos ruído, há mais humanismo, digamos assim, e, e isso é importante que as pessoas saibam que o futebol é mais do que jogar o FIFA é mais do que jogar o football manager, é mais do que ver o um jogo da bancada é, é realmente uma cadeia humana de sentimentos e, e são pessoas como estas que, que nos fazem relembrar sempre o que é verdadeira alma de um clube a nível de considerações deixamos para a próxima semana falarmos sobre aquela questão muito boa que o Varela levantou hoje sobre a, a divisão de, das receitas televisivas que eu acho que é um tema que nos vai dar Sim, para pano para é ah, uh, relação em relação a, ao Porto tenho expectativas das próximas semanas, já vos disse, eu acho que vamos entrar num período de reconstrução. Eu acho que tem um treinador, e já disse aqui muitas vezes, que tem uma, uma distopia emocional gigantesca, uma bipolaridade muito grande. Uh, tanto dá uma de 8 como de 80, já aconteceu isso há dois anos. O tempo que vai na mesma direção, que é dificuldade, e aliás a desculpa que ele deu foi exatamente a mesma, os jogadores tarde, reforços que ele provavelmente não queria. Uh, houve uma conferência de imprensa uh, muito negativa quando fechou o mercado de transferências em relação aos jogadores que iam sair, e há aqueles que chegaram porque chegaram por empréstimo, porque o Porto não tem condições económicas, já falámos sobre isso para investir, e, portanto, teve de tapar as saídas com jogadores emprestados, e ele agora vem dizer que não é uma coisa motivar um jogador que sabe que no final do ano volta para casa. Tradução, não lhe posso insultar durante os treinos com o mesmo impacto, porque a vida dele continua quando isto acabar, basicamente é isso que ele quer dizer, e, portanto, a partir daí vai ser muito curioso ver como é que ele vai gerir o seu próprio caráter. A mim, a grande preocupação do Porto nem sequer é a qualidade dos jogadores. E acho que a qualidade baixou, já falámos sobre isso a nível defensivo, sobretudo. Não é necessariamente sobre a valia dos jogadores que chegaram novos ou dos que ficaram, é o caráter do treinador, como é que ele vai ter a humildade suficiente para entender que está a 5 pontos atrás do Benfica, que tem de mudar a sua maneira de jogar porque perdeu elementos importantes dessa maneira de jogar. Já não tem um todo-terreno como o Danilo, já não tem um jogador tão influente nas bolas paradas e a nível ofensivo como o Alex. A nível ofensivo, muitíssimas caras novas que ele tem de aprender a saber gerir e, e isso vai exigir, sobretudo, humildade. E, e um treinador é um líder, é um gestor, é um pai, é um general, é tudo aquilo que quiseres ter. Mas, sobretudo, tem de ser alguém humilde o suficiente para perceber onde é que estão as suas limitações a nível de gestão humana, gestão tática, e onde percebermos são as mais valias. Há treinadores que vivem no sentimento de que têm uma ideia, são fiéis à ideia até o fim, e morrem com essa ideia e estão dispostos a tudo, e, e provavelmente essa ideia pode ser muito bonita, no caso do Bielsa, os treinadores que vivem com romanticismo no corpo, pode ser muito feia em caso de treinadores que são mais resultadistas, mas depois há aqueles treinadores que são provavelmente a maioria que sabem que a, a grande missão de um treinador de futebol é passar desapercebido, é adaptar-se e é potenciar. E eu quero ver, nas próximas semanas, se a seleção é capaz de cumprir estas três premissas. Eu tenho as minhas dúvidas. Se ele conseguir fazer, chapéu para ele, terá sido uma gestão inteligente da sua parte, mas a mim cheira-me que pelo menos duas destas três vão falhar. E se falharem, a temporada do Porto vai ser muito larga e muito complicada.
2: Cá estaremos para ver, Miguel. E espero bem que sim, é? Cá estaremos para ver... <risos> Para ver. É, eu posso ficar com o que quiseres Estás numa semana de Liga dos de Campeões. Eu estou na Liga Europa, portanto já tenho castigo. Que chega, <risos> não interessa é. para
1: ninguém, pá Isso é só é, para, é. para cansar os jogadores. o jogador. Agora final, tipo o Manchester United. Isso é o que ah, ah, é. parece... eu acho que é exato. Não, Sabe Varelo que... tu de foi, foi, falta,
0: foi falta de Zaidu. Oh,
1: penalti nem precisa de ir ao VAR, olha, nem precisa de ir ao VAR, aí, deixa ver. Não, não, não. E é parecido com o Godinho, o gajo é e tudo.
0: O, o, o problema é que ele está a falar connosco, está a ver o United na televisão da direita e está a ver as uh, setas na televisão da verdade. esquerda. Isso é que é o problema.
1: setas, meu, tivemos um português a ganhar voldo. no domingo, caramba, um torneio ganhou falar no. Em falar, é, falar em português,
0: falar em português agora está a gente em Portugal gosta de ciclismo. Agora está Exatamente, gente em ciclismo. Um triunfo.
2: Bem com o gostar, mas... eu respeito o problema. É comentar, é para ser
0: entender e entender.
2: É, é só... é, fica, fica isto no ar só para a próxima semana. É, mas, vamos falar de ciclismo para a próxima semana. É isso? Fico, não, fica só para reflexão. Penalti para o Porto
1: é que ganha. Portanto, não é. Penalti para o Bruno Fernandes marcar. É, Vou te dizer que, que falhou. Falhou, falhou. Aqui, aqui. ainda não chegou. <risos> Já é a segunda <risos> vez que falha. Então, mas que é isto?
2: O que é que se passa? É só... Só para ficar assim, reunião de 20 20 de outubro, outubro. após a a quarta jornada, antes da quinta jornada, Semana Europeia, não querendo deixar aqui ninguém de fora desta conversa, fica assim encerrada, falámos um pouco de tudo. hoje o imprevisto levou-nos a comentadores (risos) e a comentários e também ao VAR falámos um pouco disso mas é esta a magia das reuniões dos três rivais aqui no Fever Pitch sempre que é possível sempre com intervalos de mais ou menos uma semana mas amigos, acima de tudo, fiquem muito bem fiquem com saúde fiquem em segurança tratem-se bem, quero-vos aqui na próxima reunião boa sorte para todos os compromissos Uh, que vão, vão ter boa sorte do ponto de vista pessoal, depois desportivo de quero que se espalhem ao comprido <risos> ao, compriso, ao <risos> eu sei que também estão todos a torcer é por sim. equipes polacas esta semana é e assim é, é bonito é isso aí, vocês
0: jogam para que
1: Leque Posner, não tá Nem o João sabe, o João ainda teve que pensar duas vezes.
0: Eu eu não. E é única... é e Brancos. é a única coisa que eu preciso
1: saber. Leque Posner, exatamente, luzes e brancas. olha, Lato. pronto. Miguel até, até lhe vai ser mais fácil torcer pelo Leque Posner.
2: Grande abraço, até para a semana. Grande
1: abraço, até para a semana.
2: abraço.